0: bonus
1: que la liberté est douce après dix mille ans de captivité je vais enfin pouvoir conquérir la terre Alpha, l'état s'est échappé pour le décontraire il nous faut des jeunes courageux et
2: forts. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce quatrième numéro consacré aujourd'hui à un crossover d'exception qui vient de sortir en français chez iComics, le crossover Tortue Ninja Power Rangers. Euh, avec moi aujourd'hui, pour, pour parler de Tortue et de Power Rangers, du coup j'ai une équipe réduite, j'ai la Core Team, puisqu'avec moi j'ai Roméo. Salut Roméo Salut Ça va bien ce soir Ça va très bien et toi Ouais ça va, ouais. Et j'ai Fab. Salut Fab
0: Salut Toi aussi ça va ben oui, en plus on parle de deux bonnes licences euh, de notre <rire> petite jeunesse, hein. donc euh, il ouais. ne pas rêver mieux.
1: Oui, je pense qu'on est tous les trois de la même génération, et donc euh, quand on a fait notre présentation sur les Tortues Ninja, on a tous dit on a grandi avec, euh, bah, on a grandi aussi, je pense, tous les trois euh, avec, euh, même si c'était de manière très sporadique, de euh, bah, des Power Rangers à la télé.
0: Mais les vrais.
2: De façon beaucoup moins appuyée de mon côté que pour les Tortues Ninja, en l'occurrence.
1: Ouais, moi également, mais... T'as eu ça dans ta jeunesse qui était en toile de fond, même si tu n'étais pas tout à, fait, à ouais. fond
2: dedans.
0: Moi, je l'étais un peu plus que vous, du coup. <rire>
2: bah écoutez, on va rentrer dans le, dans le sujet, justement, des Power Rangers, ou les Mighty Morphin Power Rangers, on parle régulièrement Tortue Ninja, mais tout le monde ne connaît pas forcément les Power Rangers, et tout le monde ne connaît pas comment les Power Rangers sont publiés aux états unis et en France. Euh, Fab, est-ce que tu peux nous en parler un peu, toi qui lis la série
0: euh, ben complètement. Euh, pour faire simple, euh, aux états unis le, le comics euh, Mighty Morphing Power Rangers a été annoncé en juin 2015 pour une sortie euh, début 2016. Alors euh, il faut savoir que Boom a récupéré la licence euh, et du coup a profité pour euh, proposer une nouvelle itération des Rangers avec... Les Rangers de base, enfin du moins de base, les vrais Rangers que moi j'ai connus <rire> quand j'étais petit, la première équipe originelle, à savoir Jason, Billy, Trini, Kimberly, Zach et Tommy. Évidemment, le Power Rangers vert. Et euh, donc c'est Kyle Higgins euh, qui a débuté la série euh, au scénario, accompagné de plusieurs, euh, plusieurs équipes euh, créatives euh, au dessin, qui ont pas mal tourné suivant les arcs. Euh, on a vu défiler au scénario Ryan Parrot qui lui est aussi euh, sur le crossover dont on va parler tout à l'heure mais on s'y attardera mm -hmm. un petit peu plus euh, après, on a vu aussi passer euh, Marguerite Bennett, pardon euh, qui elle aussi a, a bossé sur euh, plusieurs petits arcs en parallèle à ça on a eu droit à une autre série, euh, toujours sur l'univers des Power Rangers qui s'appelait euh, Go, Go Power Rangers qui a terminé au numéro 32 de mémoire, et euh, elle revenait un petit peu euh, sur euh, l'origine des événements passés des Rangers, en, en parallèle de, de la série régulière Power Rangers, mais qui a eu des numéros euh, croisés dans l'event euh, Shattered Grid et euh, Necessary Evil, euh, deux arcs euh, de la série principale. Donc, euh, dans cette série-là, on a pu avoir beaucoup... En fait, elle servait un petit peu de bac à sable, j'ai eu l'impression, cette série, pour beaucoup de Rangers, euh, dont le Ranger Slayer, euh, les, les Solar Rangers qu'on a vu apparaître aussi. Oui. Euh, de très, très bonnes choses euh, qui est pour une série qui, est en fait, au final, un, vraiment sous estimée un petit peu le même problème que, que les Tortues Ninja. Quoi. On, on a cette image... De, de type un, un lycra là, qui, qui vont taper d'autres mecs bizarres, un lycra tout gris, et voilà c'est as, assez, euh, assez mal vu on va dire okay. du coup ça c'est un petit peu pour la, pour la version US, donc euh, c'est publié chez Boom, il faut savoir que GoGo Power Rangers, comme je le disais tout à l'heure, a fini en 32 numéros, et ce mois-ci, euh, au mois d'octobre on a eu droit au dernier numéro qui est le numéro 54, 55 donc, 55.
1: Ça se termine la, euh, cette semaine, là, il, la, le, cette semaine où on tourne, il y a le dernier numéro qui sort.
0: Et voilà, et qui lui vient conclure, on va dire, la série Mighty Morphing Power Rangers et qui va donner un nouveau statu quo au personnage.
1: Avec la, la mini-série aussi euh, la, Lord Dracon New Dawn, qui vient vraiment finir, finir le statu quo et, et terminer ce, ce premier cycle.
0: Donc, euh, comme vous euh, le dit, ça termine un premier cycle à partir du mois de novembre. Toujours en VO on va avoir droit à deux nouvelles séries Mighty Morphing et Power Rangers qui vont partir sur deux équipes différentes mais de ce que j'ai compris ça va garder la double numérotation donc on va repartir au numéro 1 un, un petit peu en point d'entrée pour les nouveaux lecteurs mais ça va être considéré comme le 56 pour les anciens lecteurs
1: c'est ça en fait ils vont garder la numérotation legacy euh, ce que je crois que c'est Marvel qui appelle ça comme ça la, mm -hmm. la numérotation legacy pour ces numéros euh, on pourra c'est la suite hein, ça va ça va va continuer les aventures donc des ça va être les Omega Rangers et les Mighty Morphin Power Rangers dans deux séries différentes euh, qui bah, qui sont pas au même endroit euh, et donc ça va être je pense ça va être tous les 15 jours en gros on va avoir euh, on a les deux, deux séries par mois pour euh, pour euh, qu'ils vont on va avoir droit donc à, à ces aventures complètes okay. pour revenir le le Gogo le -Go Power Rangers euh, revenait sur les débuts des Power Rangers euh, donc on a vraiment cette euh, les débuts des Rangers avant que ce soit vraiment des euh, les, bah, les 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 guerriers puissants euh, donc on a les débuts de Tommy on a euh, et euh, les deux se répondent au début on n'a on pas de lien, et comme le dit Fab, euh, on a des events qui sont un peu liés, et vraiment la fin de Necessary Evil, euh, les deux se répondent réellement, avec le, le pourquoi euh, il arrivait certaines choses dans le passé, et ont un impact sur le présent. Donc le, le passé c'est Gogo -go, et le présent c'est euh, Mighty Morphine, euh, avec une dernière planche de Gogo -go qui est absolument sublime. Euh, qui répond en fait les, les deux numéros se répondent parfaitement
0: ok mais euh, sans trop vouloir euh, un petit peu euh, s'avancer euh, on fera très probablement avec euh, Roméo un spécial pour Rangers parce que j'y tiens c'est une série qui mérite vraiment d'être connue donc
2: laissez moi les lire avant et puis ouais, <rire> comme ça je participerai à ce cross bah écoute,
1: t'as une centaine de numéros en tout
2: Oui c'est ce que j'allais dire, au final depuis 2016 On a une bonne grosse centaine de numéros Dans la même continuité du coup
1: Bah il y a 55 numéros de MMPR, 32 de Gogo, puis t'as Power Rangers Pink Qui a 6 numéros Tu as Lord Dracon qui est en one shot Ranger Slayer qui est en one shot
0: Et Lord Dracon en 3
1: Lord Dracon en 3, New Dawn Et surtout en fait sur certains events Comme Shattered Green euh, T'as un numéro one shot qui vient de terminer. En complément de, en complément de, 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 de ce qui se passe dans la dans l'ongoing. Et je crois qu'en gros, je calculais tout à l'heure avec les annules. Il euh, y a des annules et des one shot un peu dispensables. On est à 100, 102 euh, numéros ou quelque chose comme ça. Mais tu, 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 tu ne t'ennuies pas. On a autant du des intrigues un peu teen qui sont très intéressantes. Moi, la, le, le début de la série Gogo Rangers, j'ai vraiment adoré euh, justement pour ce côté un peu teen. Vraiment du teen movie euh, super héroïque. Euh, puis, euh, on a vraiment le gros crossover euh, avec Shattered Green, Puis, on, on part dans l'espace avec un côté cosmique hyper intéressant. Et pourtant, moi, je suis loin d'être fan de cosmique. Euh, avant de, de revenir sur, euh, donc sur des, des, des de l'event entre les, entre les deux séries.
0: Okay. Euh, pour les, les complétistes aussi, il y a euh, à, à chaque fois, euh, après chaque gros event, des espèces de petits tb, TPB qui sont euh, basés sur tel ou tel Rangers. Je sais qu'il euh, y avait euh, le Rangers vert qui s'appelle Soul Legacy, il me semble. Et donc, euh, on voit Tommy qui est plus âgé, qui ça raconte un peu en one shot. Ça vient compléter. Ce n'est pas euh, indispensable, mais ça apporte un petit peu plus de, de liens à tout ça. Et il y, y en a qui sont vraiment chouettes. Je pense notamment à celui-là, à Soul of Dragon et à Psycho-Rangers aussi.
1: Ouais, les, les graphiques nouvelles
0: Ouais, tout à je fait. Ai,
1: ouais, je les ai pas encore lus.
0: Donc, il y en a très sympa et c'est à voir.
1: Et que ça soit de Mighty Morphin ou de Gokoko Rangers, les, les éditions hardcover euh, sont vraiment belles et valent le coup. On est un peu dans le même, on est dans le même style que les IDW... Euh, collection pour les Tortues Ninja, et ça permet de ne pas avoir à courir après tous les singles, ou d'avoir une quinzaine de TPB à récupérer, en plus, euh, là je crois qu'on a 4 art covers à tout.
0: Et l'avantage de ça, c'est que ça respecte l'ordre chronologique. C'est ça. Et euh, de la série Power Rangers et Gogo, les deux sont mixés pour que tu aies l'histoire en, en continu. Ok.
2: Mais d'ailleurs, je me demandais, chez Glena, euh, il, publie, il publie tout où il euh, y a des trucs, des mini-séries, des one-shots, des trucs comme ça qui sautent.
0: Alors justement, euh, on parlait de la VO. En VF, on a eu la chance de voir euh, arriver les Power Rangers très rapidement après la sortie VO, en fait. Euh, je pense que ça a dû arriver euh, peut-être fin 2016 ou début 2017. Euh, on a vu euh, les, quatre pro enfin, les, les trois premiers tomes arriver. Euh, déjà, les deux premiers sont sortis assez rapidement. Le 3 a mis du temps. Le 4 a eu une attente interminable. Entre les deux, on a vu euh, le one-shot euh, Pink Rangers qui est sorti. Et passé le 4 pas de nouvelles. Alors, Glenna euh, communique assez peu là-dessus. nous indique qu'il cherche une solution pour publier la suite, etc. Mmh. Mais en gros, on a le premier gros arc qui introduit Lord Dracon en... En, fran enfin, en français. Et on arrive à la conclusion de cette histoire-là, juste avant euh, Shattered Grid. Juste, juste avant que ça, ça monte vraiment en puissance. Voilà. En plus. Le meilleur event. Euh... Enfin, L'event qui met vraiment le pied à l'étrier à la série et qui la propulse un petit peu comme les tortues euh, avec l'arrivée de Santoluco, en fait.
2: Ouais. Ok, C'est triste un peu euh, en VF, c'est souvent le, le sort de ce genre de série de se retrouver. Euh à ne plus être édité au bout d'un moment parce que c'est un, un marché de niche c'est assez compliqué et là on, on a assez de chance euh, avec euh, I -Comics, du coup qui est vraiment totalement tourné sur les Tortues Ninja pour, euh, pour euh, avoir euh, tout ce qui sort quoi, globalement
1: puis on a vraiment eu des, des bons dessinateurs au hein, delà de, bah, des équipes créatives des, des scénaristes euh, parce que bah, Ryan Parrott fait du, du très bon boulot Kylie Minnes avait très bien commencé même Marguerite Bennett, euh, c'était très bien, euh, on a eu Dan Mora, on a eu euh, Simino Di Meo, dont on parlera plus tard, on a eu Daniele Di Nicolo, il euh, y a Eleonora Carlini, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est génial aussi, euh, Enfin, il y a vraiment un, un, de, de, grands, de très bons artistes, qui souvent non, ne sont pas forcément, à part Dan Mora, hein, qui était déjà euh, très grand. Il y a Sina Grassé qui a, qui, a, qui a écrit aussi dessus.
0: Il y a un peu la, maya, la, la mafia italienne qui a passé sur les Power Rangers. Hein, parce que, euh, <rire> tu regardes, ils se ça. connaissent tous et tous c'est des tueurs. C'est si ultra dynamique, c'est ultra. Ils prennent, euh, et ils
1: prennent des dimensions. Euh, ben voilà quoi. Ben, Di des, des, des Nicolo et Di euh, qui, qui ont tous les deux leur. Euh... Leur créateur own maintenant chez Boom et qui cartonne les deux. Ilona Carlini a fait du a fait, euh, celle qui dessinait le premier euh, euh, Event Buffy. Le ouais. Hellmuth. Ouais, ouais. Le Hellmuth, c'est elle. Enfin euh, voilà, il y a vraiment du du, du bon hein. même sur le, le pink. Hein, euh, Brendan Fletcher, Kelly pas Elle a fait des couvertures oui. Ouais ok. Euh, des Daniel et Di Nicolo, donc, euh, donc quoi, ouais, ils ont vraiment eu, euh, eu des, des, des artistes intéressants et, et un coloriste euh, qui a fait beaucoup de couleurs chez notamment des Italiens, qui est Walter euh, Bayamonte, euh, qui est très très bon, mais ça on en reparlera, on en reparlera plus tard.
2: Oui, parce que c'est lui qui officie sur le crossover en effet. C'est ça. Euh, bah avant de passer euh, au crossover et à son histoire, euh, les Tortues Ninja et les Power Rangers se sont déjà rencontrés. C'était à la télévision dans un épisode de, de, de Power Rangers, euh, Power Rangers in Space. Est-ce est que ça. tu peux nous en parler, Roméo, toi qui l'as vu, euh, là où nous ne nous sommes pas fait cette violence
1: Alors, euh, malheureusement, oui. J'ai donné mon corps à la science pour ce podcast. Je l'ai re-regardé. Bon, je dis ça, mais je suis en plein, en plein re-watch intensif de des Mighty Morphin Power Rangers, donc les tout premiers du nom. Mmh. Euh, je vous assure, c'est très difficile.
0: Mais c'est euh... très rigolo à vous.
1: <rire> ouais, mais c'est difficile parce que <rire> la, la, la musique rock du GoGo -Go Power Rangers euh, qui, qui passe toutes les deux minutes, c'est <rire> très très dur. Euh, mais je, je me suis lancé un petit défi de de me refaire tous les Power Rangers, enfin, même de me faire, parce que j'avais vu très peu d'épisodes, mais tous les Power Rangers, mais de tous les types, vu que c'est tout est toutes les dispositions. Un ah, sacré courage quand même. Ouais. Euh, donc, dans un épisode de Power Rangers in Space, vu que, bah, dans, euh, à cette époque-là, Rime euh, Saban avait récupéré donc, les Tortues Ninja pour faire euh, The Next Mutation, que l'on connaît malheureusement tous. Euh, il a fait un, un crossover entre les deux. Bon, c'est Parce que pour lui, les Power Rangers, ça fonctionnait, il n'y avait pas de raison que les Tortues Ninja, de la même manière, ne fonctionnent pas. Bon, bah, Ça a été Next Mutation avec Venus de Milo. Euh, voilà, et donc il y a eu un crossover entre les deux, qui est le quatrième épisode de Power Rangers in Space. Power Rangers in Space, euh, c'est la série, si je ne me trompe pas, qui suit Mighty Morphin Power Rangers. Mais là, il y aura sûrement des des, 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 vrais connaisseurs pour Rangers qui pourront me, me dire si j'ai raison ou pas. Et donc, dans le quatrième épisode, on a ce crossover qui s'appelle Shell Shot. Donc, euh, je vais vous raconter l'histoire. C'est euh, donc Astronema, qui est l'équivalent à Rita, qui est la, la méchante. Euh, elle fait le coup classique de, hé, j'arrive devant les Tortues ninja et je leur fais un lavage de cerveau. Donc, maintenant, vous êtes avec moi. Classique et ça commence comme ça littéralement euh, donc ensuite les Power Rangers euh, sont dans leur vaisseau dans l'espace sont appelés parce qu'il y a un gros méchant qui est en train de voler toute l'électricité de Angel Grove euh, les Power Rangers descendent ils se disent oh mais il est très méchant on n'arrive pas, on pas le, à le battre et là as les Tortues Ninja qui arrivent et qui battent le méchant <rire> en, se, en lançant, euh, en lançant des, des boules de lumière des boules d'énergie euh, mais on est là parce qu'on est gentil, et on est tous dans le même camp et vous pouvez nous ramener à New York avec votre vaisseau spatial bien sûr, même si le Ranger rouge bien sûr, est un peu dubitatif donc les Tortues Ninja vont dans le vaisseau spatial avec les Power Rangers euh, là, les Tortues Ninja posent plein de questions mais oh, c'est très suspicieux tout ça et finalement, ils coupent deux fils dans un, un panneau de contrôle et ça y est, ils ont le contrôle du vaisseau et la grande méchante Astronéma arrive donc dans le vaisseau en capturant tous les power rangers sauf le ranger rouge qui est très qui était suspicieux mais il avait bien raison ah ah ah. Euh, <rire> par la suite ça donne, est... ça donne très envie de de faire ouais, mais je une raconte très bien <rire> euh, par la suite le ranger rouge utilise la force de jedi oui euh, pour libérer ses amis qui étaient emprisonnés avec du câble à led et s'enfuient à travers une petite navette, sauf qu'à à bord du gros vaisseau, ils essayent de suivre la navette, mais li, là il y a euh, un orage euh, électromagnétique qui arrive et qui, qui fait que le sort de contrôle des Tortues Ninja est terminé. Bien sûr. Et donc finalement, tout le monde se retrouve sur la Terre pour taper la, pour taper les, les méchants et Astronema et, et euh, on voilà.
0: Ok. C'est des enjeux quand même vraiment. Euh...
1: Non, mais, non, les, les, les enjeux c'est pour tous les épisodes des, des Power Rangers, donc comprenez que mon mon marathon est très long. Euh, en vrai, moi j'ai voilà.
0: une vraie question là-dessus. Euh, c'est bon, les, les Power Rangers, c'est bon, on connaît les costumes, tu vois, un petit <rire> casque machin. Mais les tortues ninja, à quoi elles ressemblent là-dedans Est-ce qu'elles sont dégueulasses ou est-ce que est, ça passe ou... bah, C'est les,
1: les tortues de Next Mutation. Donc, euh... Ah ouais, d'accord, c'est vraiment... Ouais, ouais, c'est les tortues Next Mutation, mais c'est pas les acteurs de, de, qui étaient dans Next Mutation, parce que le tournage n'était pas au même endroit. Next Mutation était tourné au, au Canada, je crois et euh, Power Rangers euh, aux états unis sûrement sur la, la, la côte ouest et donc en fait ils ont juste ramené les costumes parce que pff, pourquoi se faire chier à ramener des acteurs quand tu peux mettre n'importe qui sous un costume mmh. euh, donc c'est même pas les mêmes voix
0: euh, voilà surtout que tant, tant qu'on parle costume Power Rangers ce qu'on peut préciser aussi euh, sur la série Power Rangers c'est que euh, c'est une série japonaise de Sentai mais qui est retourner et réadapter avec les codes US mm -hmm. ça, sur oui. euh, les scènes hors combat. Donc ça a son oui, importance oui. aussi.
1: Et donc là pour le coup aussi les scènes combat.
0: Donc c'est pas, pas innocent. Mais euh, tu parles du crossover mais j'arrive pas à retrouver euh, chez quel éditeur c'était mais je suis sûr et certain qu'il y a des comics dans les années 90 qui ont déjà fait rencontrer euh, les Power Rangers et les Tortues Ninja parce que j'ai déjà eu ça entre les mains. Oui et,
1: euh, et, et c'était écrit par Pardon, Slot.
2: Mais non.
0: Oh là là.
1: Si si c'était alors si, si je me souviens bien euh, c'était euh, alors je n'ai pas les numéros plus sous la si main. C'est pas Archie mais c'est euh... si c'est pour la fin de Tmnt Adventures euh, Year of the Turtle.
0: D'accord ok. Donc voilà en fait c'était c'était pour dire que leur rencontre hein, au final elle date pas de 2017 voilà. 2018. 2019 que ça a été annoncé, ça remonte à quand même euh, un peu l'origine de ces deux licences.
2: Ok. On va revenir donc aux Power Rangers et aux Ninja version comics avec euh, ce crossover qui est du coup une coédition de IDW et Boom Studio puisque les deux licences sont chez des éditeurs euh, distincts. Euh, L'annonce de ce crossover a été faite l'année dernière à la SDCC, la San Diego Comic Con 2019. Euh, était annoncé donc Ryan Parrott, un hein, d'habitude de la série, Simone Di Meo, un, une sorte de tueur italien, et aux couleurs, comme tu le disais, Walter Bayamonte qui est un coloriste euh, qui a déjà officié sur la série. Euh, le crossover était publié de décembre 2019 à juin 2020 pour seulement 5 numéros, mais comme vous vous en doutez, il euh, y a eu des reports euh, cause Covid avec les numéros de février, mars euh, qui ont été repoussés un peu plus tard. Un peu plus tard. Euh, le premier numéro a euh, été vendu à euh, environ 46 000 euh, exemplaires euh, en first sprint. Là où, le même mois, la série Power Rangers faisait environ 15 000 ventes euh, en single. Et Tortue en faisait 54 000. Euh, pourquoi 54 000 Parce que c'était la sortie du numéro 100, donc un événement, euh, la fin d'un arc de presque 200 numéros et euh, le, la relance pour, euh, pour une nouvelle équipe créative pour la suite. Euh, donc c'était un événement, la série ne fait pas normalement 54 000 ventes, elle est plus euh, entre 10 et 20 000 globalement.
1: Et puis sur les 54 000, il y en a à peu près 1000 moi.
2: <rire> et puis euh, oui, euh, y a, je ne sais pas si ça compte toutes les variantes, mais il y avait quand même une sacrée, euh, une, une sacrée euh, chier de variantes sur ce numéro.
1: Sur le numéro euh, 1 ou le numéro 100
2: Le numéro
0: 100. Les deux
1: euh, Alors le, oui, alors, le numéro 100, il y en avait oui, une soixantaine, euh, moi je crois qu'il m'en manque que trois. Euh, oh. que j'ai pas pris.
0: <rire> Grand fou. <là>. Ouais.
1: <rire> et euh, Mighty Morphin Power Rangers euh, TMNT 1 il euh, y en avait euh, 26, euh, sachant qu'il y a eu second print cover A, second print cover B, second print euh, cover Harry euh, pour 10 copies HD, euh, une cover thank you euh, pour le pour second print et une, un surprint. Au total, il y en a 31 et je crois que j'en ai 20, 25.
0: Et un bien. tirage noir et blanc, euh, spécial, je ne sais plus quoi. Donc, Par la suite, il y a, ouais, il y a, eu, il y a eu un tirage à faire ouais. avec euh, ce premier numéro.
1: Donc autant dire que mon mois de décembre, avec la sortie du thème 100 et de Power Rangers et du crossover numéro 1, a été assez douloureux pour moi.
2: <rire> ouais, mais c'est parce que tu l'as choisi, comme d'habitude. Oui, <rire> Euh, avant de rentrer dans l'histoire, euh, on a la chance du coup d'avoir déjà l'édition VF, quelques mois après euh, la fin en VO. Euh, une édition qui est sortie chez iComics ce mois-ci, euh, qui est accompagnée d'une tournée dont on reparlera justement. Fab, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette édition
0: Ben ouais, complètement. Euh, pour nous, euh, on a la chance d'avoir euh, énormément de Variant Cover juste imprimé à la fin. <rire> Donc euh, pour ceux qui n'ont pas le budget Variant Cover, ils peuvent se régaler euh, en prenant les dernières pages et et compenser comme ça, euh, pour nous on a un, un TP, euh, sur tout ce qui est de plus classique euh, chez Comics, sur le même format et même design que, que les, les tomes des tortues classiques euh, qu'on connaît et qui sortent chaque mois, mmh. et, euh, et enfin, moi je suis bien content de, de l'avoir euh, arrivé, euh, bon, j'aurais peut-être pas choisi cette cover-là, mais après c'est choix personnel. Euh, on a eu droit aussi euh, à une traduction qui a été faite euh, par iComics, enfin pas par iComics, mais qui a été demandée par iComics, pour lesquelles ils, ils se sont rapprochés euh, de Power Rangers Réunification, qui est un site qui traite un petit peu l'actualité Power Rangers, et euh, mm -hmm. pour essayer d'être les plus fidèles en fait, avec euh, les termes techniques entre guillemets du, des Power Rangers donc euh, je pense que tout ce qui est transmutation et compagnie euh, que nous on connaissait dans, dans les dessins animés ils voulaient rester le plus fidèles euh, pour faire plaisir ouais. aux fans tout en respectant un petit peu euh, l'œuvre le, originale quoi. les Smilodon donc... le <rire> entre autres Mais, euh... après on a quelques petits trucs où moi ça m'a paru bizarre parce que j'ai pas ce souvenir là mais je pense que euh, dans toute la, la continuité, on va dire, et, et l'univers des Power Rangers, ça doit être des termes un petit peu référencés. Et donc, euh, ben, je trouve ça bien d'avoir fait la démarche, en fait, d'aller voir euh, des fans, tu vois, pour, pour être proche mmh. euh, au plus de, de la communauté, fan des tortues et, et respecter le travail. Parce que c'est pas toujours ça, euh, voilà traduire pour traduire euh, sans forcément connaître l'univers. Parfois, ça n'amène pas du bon. Donc, euh, voilà, là moi, euh, je trouve que c'est assez cool d'avoir fait cette démarche-là. Mmh. Euh, si... Euh, je vais... Juste... Euh, ce tome-là a été annoncé au départ pour être lancé à la Paris Comic Con avec une version spéciale, euh, avec euh, tout plein d'invités et compagnie, mais... Encore une fois, cause Covid, ben, pas de Comic-Con. Ça marche aussi pour le PCC. Paris Comic-Con ou pas de Comic-Con, comme vous voulez. <rire> euh, on on s'est retrouvé donc avec euh, iComics, qui a décidé quand même de porter le titre avec une petite tournée de Simone et Dimeo, qui a fait euh, quatre ou cinq librairies euh, Paris, euh, je crois. Il a fait Le Mans... Si je... euh, non, non, il non, il a fait
1: Paris, Metz, euh, La Rochelle, Toulouse et, euh, et Lille. C'est ça.
0: Okay. Moi, j'avais Toulouse, parce que c'est le seul où j'y étais. Et Paris... nous, on n'avait pas Nantes et Lyon. <rire> et ouais, pour une fois. Du coup, euh, moi, j'ai pu la faire. Euh, donc, J'ai fait un petit saut à, à Toulouse euh, lors du passage de, de Simon et Dimeo. Euh, globalement, c'était cool, euh, parce que les gens n'ont pas été... Euh, enfin, déjà, il n'y a pas eu trop de monde. Donc ça, c'était une bonne chose, parce que euh, ben, c'était un lundi, les gens ont peut-être été pas dispo, et peut-être que Simone et n'est pas assez connu, il n'est pas assez bankable pour les, les lecteurs de comics classiques. Du coup, il mmh. euh, y a dû y avoir peut-être une cinquantaine de personnes dans l'après-midi. C'est euh, pas mal. Ouais, ouais, non, c'est bien, il hein, n'y a pas de, de soucis, euh, ça s'est assez vite décanter parce que ben, comme c'était euh, sous condition, etc., il y a eu un tirage au sort pour, euh, pour des dessins et après la signature était libre, donc ça s'est décanté assez rapidement sur euh, tout ce qui est signature, et euh, après euh, Simonet par contre était super accessible, super content de de voir des gens justement, de parler avec lui et tout. Et super super dispo quoi. Moi j'ai passé beaucoup de temps à parler avec lui. Et euh, moi j'ai trouvé le mec en plus d'être talentueux, super gentil quoi. Et je trouve ouais, que c'était une bonne expérience, ça m'a fait plaisir de le voir, de pouvoir échanger avec lui. Après j'ai été tiré au sort donc j'ai gagné un dessin donc c'était encore ouais, plus Ouais, donc c'est pour ça que tu es content. Le double. Ouais, ouais voilà, <rire> tu vois. Mais euh, après, euh, je sais qu'il euh, y avait une liste complémentaire, il a eu un peu de temps, il y a quelques personnes qui n'avaient pas été tirées au sort, qui ont pu avoir un, un petit dessin, il a essayé de contenter tout le monde. Euh, on a eu aussi droit, euh, du coup, pas d'édition spéciale, parce que pas de Comic-Con, mais on a eu droit à deux prints qui étaient sortis, avec euh, la cover du preview qui était sorti à la San Diego Comic-Con du numéro 1. Avec les premières plages, où on voit le Rangers Vert avec les armes des tortues, mmh. et euh, une page euh, noire et blanche du chapitre 4, je crois, qui est apparemment une des préférées de Simone DiMeo. Donc c'est quand même notable. voilà Pour l'achat du, du bouquin, on pouvait repartir avec deux prints dédicacés et un moment avec euh, le dessinateur, euh, qui était vraiment, euh, vraiment très sympa. Euh,
1: non, non, les, le Rangers Vert, c'est une illustration. Euh exclusive hein,
0: je crois bien. Je, je, ah non, oui, oui, exact. C'est euh, les covers, c'est juste les armes sur forme oui, c'est si les,
1: les covers des, des H&K de la Comic Con, c'est juste, c'est juste les armes.
0: Ouais, exact. Merci. Et du coup, tu, tu parles de du H&K. Enfin, on va rester dans, dans ce même euh, ordre d'idées. Sur ce tome, on a quand même pas mal de bonus. Euh, et euh, je, vais, je vais te laisser peut-être en parler, euh, Roméo, parce que c'était peut-être bah de ça même.
1: Sur les bonus, bon, on a, on a, les, les, on a pas mal de, de variantes de cover. Déjà, on a toutes les les covers de Danmore entre chaque entre chaque épisode, euh, avec quelques quelques autres variantes qui, qui se glissent à l'intérieur pour euh, pour garder l'espacement les des splash. Donc, il faut bien fallait mettre de cover. Ouais. Euh, normal. Euh, et à la fin, donc, on a une grande galerie de cover, euh, avec beaucoup des, de couvertures de, de Gony Montes, qui est bon, un illustrateur qui a fait beaucoup de variantes pour les Power Rangers. C'était les variantes où on voit le casque des Rangers tenu dans les mains au niveau du torse. Donc là, ils ont repris le principe, euh, avec euh, toutes les tortues qui tiennent tous les casques. <rire> donc je vous laisse imaginer le nombre de variantes possibles que cela fait. Voilà. quatre tortues plus euh, Schreiber aussi qui en tient avec euh, des casques euh, des casques abîmés euh, les Rangers bah il y a les les cinq Rangers plus il y a les euh, donc les cinq Rangers plus le Ranger vert plus y les, euh, il y a les il y a Kazé euh, ou pas euh, non il y a rien sur Kazé par contre il y a les les Le euh, Rangers blanc aussi blanc ouais qui sont dans les les one per shop variantes et euh, tu
0: as euh, celle où Schreiber tient les casques brillants.
1: c'est ça c'est ça dont aussi avec le Ranger Blanc, le Tiger Zord. Euh, T'as les variantes de Kellen Goo Kwa, qui est une vrappe qui est absolument sublime, euh, qui est une de mes préférées. Euh,
0: juste une vrappe une pour euh, ceux qui ne connaissent pas. C'est pas bah, le petit sandwich. Hein. <rire>
2: Non, c'est une couverture qui englobe qui la se déplie. De...
1: voilà. Donc où on a les tous les Rangers et les tortues en couleur et euh, une armée de de, de de petits et de donc les les, les vilains des Power Rangers euh, qui sont faits d'argile et de Foot Clan qui sont juste en noir et blanc. Euh, on a également la couverture variante du 1 et 2 de Georges Kalsoudas, euh, donc qui a un style particulier mais qui fait partie des plus euh, difficile à avoir parce qu'elle était limitée à un, un événement euh, euh, pour professionnel du comics donc même l'artiste n'en a pas eu euh, voilà bon c'est pas forcément la, la plus sympa mais c'est bien qu'elle qu'elle qu qu soit mise dedans et après on a énormément de travaux de recherche enfin énormément on a un peu de travaux de recherche donc euh, c'était surtout des travaux qui avaient été partagés euh, par euh, Boom euh, lorsqu'il communiquait sur la série donc le, le, le ranger euh, le shredder euh, vert on a le le turtle megazord euh, bon là ça spoil mais je pense que vous vous doutez que ce genre de choses arrive euh, <rire> voilà avec les, les recherches sur les sur les rangers en eux mêmes les rangers euh, en civil les rangers en ninja et, euh, et les tortues en, en quand elles sont en rangers euh, donc on a quelques quelques petits travaux de recherche que je trouve bien sympathiques euh, moi, c'est des dessins que je même quand Boom et les et Dimeo communiquaient dessus, je trouvais ça super super cool. Euh, en gros, ils communiquaient dessus euh, quelques jours après la sortie du numéro. Ouais. Donc ça, c'était bien aussi. C'est on avait l'arrivée du du, du du Ranger Vert et bah, quelques jours quelques jours après la sortie du single, bah, il, il proposait des travaux de recherche. Je crois qu'avec le le Turtle Megazord, on l'avait eu un peu avant. Je pense qu'on l'attendait tous avec impatience.
0: Et après, il y a un truc aussi que moi j'avais trouvé très très sympa de la part de Boom, c'est que qu'ils euh, avaient dévoilé les covers, mais à chaque fois, euh, c'était pas exactement la cover du numéro pour pas spoiler en fait. Euh, typiquement, quand, euh, le Rangers, quand Shredder se transmute, nous... On voit à la fin de l'épisode qu'il se transmute, mais sur la preview du numéro, il est masqué de la cover. Du coup, on ne pouvait pas savoir. En fait, on pouvait pas se faire spoiler le numéro par la cover, comme ça arrive bien trop souvent sur du comics, je trouve.
1: C'est la cover où les, les tortues, les Rangers sautent euh, d'un toit. Et et C'est le avait, euh... numéro
0: 2, si je ne dis pas de bêtises, ou 3.
1: Donc, il y avait euh, le Shredder, qui était en Shredder et pas en, en Rangers.
2: Ok. D'ailleurs, je me demandais, pour la, pour la pub IVF, s'il n'y a pas eu de problème entre Glena et iComics Ça a toujours été censé être iComics
1: euh ben Alors, Sullivan a répondu... Enfin, il a, il a fait l'interview de... Il a, il a fait une petite interview pour Power Rangers Reunification, justement. Euh, où, si je me souviens, bien, en gros, euh, Glenna, ça, les, les, droits, les droits de Glena des Power Rangers ne couvraient pas le crossover. Donc, euh, en gros, lui, il s'est rapproché de... D'Olivier Jalabert donc l'éditeur chez Glena des Power Rangers, qui lui indiquait qu'il n'était pas forcément intéressé par le titre, et donc lui de son côté, parce qu'il avait été approché par un agent, il a, il a fait les démarches et il a Lego pour, pour l'avoir. Mais ça, ça ne couvrait pas le, ça ne couvrait pas les, la, les la licence pas. de Glena ne, ne couvrait pas ce, ce titre-là.
0: En fait, c'est un petit peu comme le, le crossover euh, TMNT euh, Ghostbuster qui est dispo chez Flammarion en France, enfin qui était dispo, flamival, flamival, ouais, mmh. euh, mais qui est plus dispo et comme les Batman euh, Ranger, euh, Batman TMNT qui sont chez Urban. En fait, je pense que c'est plus euh, au crossover la licence au crossover que la licence d'une ou l'autre des, des séries, quoi. Ouais,
1: Alors okay. pour Batman, vu que c'est une licence globale. Et euh, que c'était publié par DC, j'ai un doute, hein, j'ai pas le, le détail, mais euh, en gros Urban négocie une licence globale pour DC, là où euh, Glennard a dû négocier les Power Rangers, et, euh, et IComics a dû voir pour les Tortues Ninja, Melon Going et le classique. Euh, mais euh, pour le coup, ouais, pour Urban et le Batman TMNT, je m'avancerai pas, mais ça ne m'étonnerait pas que ça fasse partie du, du package complet. Euh, et ouais bah, la, le Ghostbusters pareil c'était à part mais là où c'est étonnant c'est que le TMNT Ghostbusters est dans la continuité d'Edith ouais. il est euh, l'impact est minime euh, pour ne pas dire nul vu que bah, voilà c'est un des frères de, du Panthéon mais oh, bah lui on sait pas où il est euh, bah, en fait c'est juste qu'il est, euh, il est il est dans une autre dimension euh, mais il s'est fait avoir par les tortues ninja et les Ghostbusters euh, mais il est dans la continuité Là, on n'est pas dans la continuité des, euh, des
2: Tu spoil Pourquoi <rire> tu, ben, On n'a pas encore parlé de où ça se passait dans la continuité. Ah, je spoil le podcast. Ah, d'accord. Ouais. <rire> <rire> euh, avant de passer euh, un peu plus en revue euh, les auteurs, euh, je te dis à remercier Arnaud de First Print, euh, grâce à qui j'ai gagné un exemplaire de la VF cette semaine via un concours sur Twitter. Parce que moi, en l'occurrence, je les ai lus en VO, du coup, et j'aurai l'édition VF qui arrivera d'ici quelques temps. Merci, Arnaud. Euh, Roméo, est-ce que tu veux enchaîner pour nous parler un petit peu euh, de Ryan Parrot et de Simone Dimeo, les euh, auteurs, respectivement auteurs et artistes sur la série
1: Ouais, alors Ryan Parrot, moi, je l'ai découvert sur... Euh sur les Power Rangers. Euh, avant, j'ai vu qu'il était il a été assistant de DJ Abrams euh, au scénario sur Star Trek Into Darkness, et il avait écrit pas mal de comics Star Trek. Donc euh, moi, je ne les lis pas, donc je ne saurais pas dire euh, si c'est bon ou pas. Euh, moi, le travail qu'il avait fait sur les Power Rangers, euh, en soi, m'avait convaincu. Donc euh, c'était très bien de donner les clés à ce, de ce crossover euh, à quelqu'un qui connaît au moins une des deux licences. Mmh. Euh, parce que je suis pas sûr euh, qu'un Tom Waltz, par exemple, aurait pu euh, vraiment s'épanouir sur une mini-série en 5 euh, qui est un condensé d'action, euh, où Tom Waltz est quelqu'un qui est assez, euh, assez bavard, qui a besoin de poser les choses. Donc Tom Waltz, le scénariste des Tortues Ninjas chez IDW. Et, euh, et donc Simulet Dimeo. Euh, pareil que lui, lui je l'ai découvert euh, sur les, la série Mighty Morphin Power Rangers. Il était, euh, euh, il était sur la Beyond, uh, beyond the, uh, the Grid, du numéro 31 au 39, donc sur uh, 8 numéros. Mm -hmm. Et euh, ben bah, voilà, il fait partie des, des artistes euh, comme Daniel et Di Nicolo que j'ai découvert euh, grâce à cette licence et qui, qui m'ont impressionné euh, au-delà de, bah, de, de, de savoir dessiner des Rangers. Des, et de la bagarre, c'est des, c'est des mecs qui sont inventifs sur leurs compos, euh, qui sont très dynamiques, avec une, une, une influence assez manga pour, pour certains, pour certains, pour pour Danilé par exemple, dis mais aussi, ça se cache pas. Mais voilà, c'est, c'est vraiment une, un dessinateur, des dessinateurs qui m'avaient, qui tapé dans l'œil sur les, les Power Rangers et donc j'étais très content de retrouver sur ce crossover. Et maintenant, ben Simone Dimeo est quelqu'un qui, qui a totalement explosé depuis, depuis le crossover. Il a, bossé un peu, il a fait quelques one-shots pour Marvel. Euh, là, il a commencé à faire des, des, des covers pour, pour DC. Il a été annoncé sur, sur du, du titre, des titres du, du, du prochain gros... Enfin, pas l'event, mais le... L'espèce le, ouais,
0: le, le... de relaunch de chez DC.
2: Voilà. Voici, enfin, oh, se... bah, si c'est une sorte d'event, oui. Le
1: futur site. Ouais, Ouais, Future State. Euh, il est sur Harley Quinn, je crois.
2: Ouais. C'est possible, je ne sais plus sur quoi il est. Je ouais, je pense que c'est ça, parce que je
1: m'étais dit, euh, je vais peut-être m'intéresser à Harley Quinn finalement.
0: Il euh, est sur Champions euh, chez Marvel, dont le premier numéro est sorti aussi euh, la semaine dernière. Et euh, j'y ai jeté un œil graphiquement. Euh, ultra bah, moi,
1: ça m'a, ça je, je, je pense que je vais jeter un œil pour lui. Ouais. Et donc, il est aussi avec son créateur Owned, euh, We Only uh, Find Them When They're Dead. Avec euh, Ellie euh, Wing avec Halloween, euh,
0: grosse ça. Hein.
1: Voilà, le premier numéro, euh, bon déjà très très bon. Moi, euh, ouais, moi, je suis pas un grand connaisseur d'Halloween. Je sais, je sais qu'il a fait quelque chose d'assez magistral sur euh, Hulk dernièrement,
2: ouais, avec Immortal Hulk, je sais pas. Voilà,
1: euh, j'ai pas encore lu, mais ça fait partie des choses qui m'intéressent. Mais euh, graphiquement, c'est, c'est une claque, c'est, c'est, voilà. C'est le genre d'artiste qui me donne envie de m'intéresser à des projets euh, que ce soit chez Marvel ou DC, Champions ou Harley Quinn, pardon, ou leur créateur pour ce qu'ils ont fait euh, sur les Power Rangers notamment.
0: Mais, euh, petite info, euh, normalement, si tout va bien, le We Only Find Them When They're Dead euh, devrait sortir en VF chez iComics aussi. Ok. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, quand ça sort, jetez-vous dessus, parce que... Enfin, moi, j'ai lu les deux premiers chapitres, et comme Roméo disait, enfin c'est là que, là, franchement, graphiquement... Hein, et pour les curieux, moi, euh, s'il y a un type de rangers qui parle pour euh, Dimeo, c'est les Solar Rangers. Clairement, vous, vous tapez euh, sur le net, Solar Rangers Dimeo, et en fait, euh, l'inventivité qu'il a dans ses designs de casques, son travail de couleurs et tout, mais... Enfin, la couleur c'est pas lui mais son, son travail euh, de, de design avec la couleur quoi, c'est vraiment mortel quoi.
1: Et on euh, notera que sur le, le TMNT euh, Power Rangers, il est assisté euh, d'Alessio Zono euh, sur le chapitre de A5, qui, qui est aussi crédité sur le, sur le titre.
0: C'est lui qui s'occupe de faire tous les fonds, euh, tous les fonds et les, petits, les petites choses en arrière-plan. Euh, sur euh, sur le crossover à partir du numéro 2 il m'explique j'y ai posé la question justement
2: regarde oui, de t'apéter parce que t'as pu le rencontrer okay, on, <rire> on a compris Fab bah, mais écoute une on complète, va passer complète. ouais oui non mais t'as raison je rigole on va passer euh, au crossover en lui-même euh, du coup est-ce que l'un de vous veut le présenter est-ce que je le présente on a déjà un petit peu teasé l'histoire de continuité c'est-à-dire euh, le fait que ni d'un côté ni de l'autre euh, ça s'intègre à la continuité en cours chez Boom Studio pour Power Rangers ou chez IDW pour euh, Tortue Ninja on est sur un, une sorte de concentré de ce qui fait euh, chaque série
0: ouais, c'est un peu ça euh, bah, tu peux euh, continuer et faire le petit pitch de présentation ou alors on peut juste dire que c'était trop bien il faut le lire et puis on s'arrête et, voilà. et le
1: podcast <rire> est fini, merci non. alors
2: pour euh, pour, euh, pour ce qui est de l'histoire euh, en gros, on, on va commencer globalement avec euh, les Tortues Ninja à New York qui vont se retrouver confrontés au Foot Clan et euh, qui vont se battre contre, contre un certain nombre de membres du Foot dont un certain personnage euh, qu'on ne connaissait pas avant enfin qu'on ne connaissait pas dans l'univers des Tortues ninja, qui s'avérera être Tommy et, euh, et en parallèle... Euh, les Power Rangers de leur côté recherchent Tommy qui a disparu depuis un moment et qui n'a pas utilisé euh, son pouvoir de morphing, ce qui ferait qu'il pourrait être détecté euh, euh, par euh, Zord et. Euh, C'est bien Zord, putain. Non, Zordon. Putain. Euh, ce qui fait qu'il pourrait pas qu'il pourrait être détecté par Zordon et il pourrait lui tomber dessus. Euh, donc ça part de là, on a un crossover qui, qui commence avec juste des personnages qui se croisent ou qui vont se croiser. Et de son côté, euh, Schrader, bien entendu, a décidé de tenter de conquérir le monde euh, en s'associant avec Rita et en, euh, en, avec un objectif qui, de son côté, est d'obtenir de, de, le pouvoir, en gros, des... des euh, alors, commencer en, en français, du coup euh, le, des Ouais les Morpheurs, c'est des Morpheurs C'est des médaillons, ok, d'accord. Donc en récupérant tous les médaillons, il récupère assez rapidement celui de Tommy, ce qui fait qu'il va, pouvoir... va pouvoir nous offrir une première transformation crossover. Euh... Assez rapidement on va se rendre compte que Tommy était là, parce que le clan a intégré un de ses anciens amis d'enfance, et qu'il essaye de le sortir de la merde. Voilà. Euh, J'ai bien résumé ou pas, pour l'introduction
1: Ouais c'est ça. C'est un pitch euh, très basique euh, de, de Crossover. Hein. « First et bien sûr. they meet, then they, they fight, and uh, after they...
2: Uh... » <rire> Oui, et après, ils s'associent. Ils, se... voilà. ils, ils, ils se tiennent par la main. Et bien sûr, au cours de ces cinq numéros, on va avoir... Euh des éléments de chaque côté qui vont faire que les Tortues Ninjas vont prendre le rôle des Power Rangers dans leurs costumes, et, enfin, pas totalement leur rôle, mais en tout cas endosser les costumes, et que les Power Rangers, euh, enfin, les, les, euh, leur côté civil, euh, va prendre les armes des Tortues Ninjas pour une mission d'infiltration à la Tortue Ninja. Ce qui euh, voilà, ce valide ce qui totalement... Voilà, Tortues
1: prendre les bases d'être de, de, un ninja. Les pouvoirs sont, ne sont pas... Ils ne tiennent pas leur pouvoir euh, uniquement de leurs médaillons et de tout ça... Euh, le mais pouvoir étant oui. en eux.
2: C'est ça, ouais. bah, Écoutez, est-ce que l'un de vous veut, euh, veut commencer à en parler sur ce qu'il a pensé du crossover Ce qu'il a ressenti Les, mots, les petits passages peut-être préférés Des choses comme ça
1: euh, Alors, bon, bah, moi, déjà, je suivais les deux séries. Bon, les, les Tortues Ninja, euh, bon, là, je suis un grand fan. Les Power Rangers, je suis la série en comics, je, mais je ne suis pas un grand connaisseur. Euh, C'est vraiment, bah, depuis, bah, depuis, depuis que les Boom a relancé une série de comics que je suis ça... Euh, et que maintenant j'achète aussi des jouets Power Rangers euh,
0: tu es faible
1: euh, ouais mais un jour je pourrais dire je les ai achetés pour mes filles
2: ouais. mais elles ont, ouais, elles en, en, en attendant des... on t'a bien vu craquer à dire j'achète que celui-là et puis deux semaines après t'as tout quoi
1: oh, je savais pas tout, j'en ai une petite dizaine seulement
2: ouais. <rire>
0: ah, ah sachant qu'il y a que 5 euh, euh, Rangers <rire>
1: ouais mais il y a plein de Rangers différents enfin, c'est pas... voilà <rire> donc, euh, donc voilà moi c'était j'étais conquis avant, euh, parce que je savais que j'allais prendre mon pied à suivre deux licences que, que j'aime bien. Euh, j'étais plutôt rassuré de base hein, par l'équipe créative, euh, beaucoup plus que, que sur les autres crossover Tortilla Ninja qui ont été faits jusque là, justement parce qu'il n'y avait pas cet aspect continuité avec euh, bah, qui était là pour les, pour Ghostbusters. Et euh, parce qu'il n'y a pas le côté Batman qui est omniprésent et qui qui a un poids énorme, quoi qu'il arrive dans un crossover. Euh, mmh. Voilà. Donc là, je m'attendais, je m'attendais pas au crossover du siècle à l'histoire du siècle. Je m'attendais à un concentré d'action à l'histoire. oui, bah au début ils se tapent sur la gueule, puis ils se rendent compte qu'ils ont un ennemi commun et euh, et voilà. Et mine de rien, je m'attendais à ce que ce qui est ce morphing euh, des, des tortues et ça me fait d'ailleurs rire parce qu'il y a quelques années j'avais demandé à Daniel Di, Di Nicolo un Power Rangers euh, enfin une Torture Rangers avant même que le crossover existe euh, donc voilà je m'y attendais et j'ai pas été déçu c'est de l'action c'est des dialogues euh, percutants euh, Ryan Parot ne cherche pas à expliquer 40 000 choses euh, à... voilà il se passe ça et c'est tout. Et profiter Et c'est tout. Et bah moi j'ai profité, j'ai kiffé pendant, pendant 5 numéros. Euh, c'est beau, c'est. C'est rigolo. Il y a vraiment des, des, des blagues qui m'ont fait rire, qui sont lourdingues, mais qui m'ont fait rire. Euh, parce que mine de rien, quand euh, je crois que c'est Donatello qui, qui demande, il commence à se poser des questions et qu'il fait, mais comment euh, comment on fait le ranger vert pour jouer de la flûte avec son casque mmh. bah, C'est le truc qu'on s'est tous posé la question. Il y a plein de petits trucs comme ça dans les deux sens. C'est ça. ça. Et, et donc voilà, c'est rafraîchissant, ça se prend pas la tête. Euh, mais c'est bien écrit. Et c'est nerveux. C'est voilà. tout ce que j'attends d'un crossover. Pas seulement de la rencontre et, et on te met du fan service, mais au moins on te raconte une histoire simple mais on peut être, une histoire simple peut être mal racontée. Là, elle est bien racontée, elle est bien écrite et elle est bien dessinée. Donc euh, voilà, pour moi ça remplit euh, ça remplit tout euh, toutes les cases d'un très bon divertissement. Et donc euh, ce qui fait que là pour euh, on a un tome en VF qui est parfait pour des pour un cadeau à des trentenaires qui qui ont juste envie de kiffer et qui ont grandi avec ces, ces univers-là. il euh, y a pas besoin d'avoir euh, des, des, des années de continuité pour comprendre, pour apprécier. Ben non, on prend, on, on, on lit, et voilà. Et ça divertit, et c'est ce que je demande avant tout quand je lis certains comics.
2: Ok. Et toi, Fab
0: bon, je, je suis assez d'accord un peu sur, sur tout ce qu'il a dit. En fait, euh, moi j'ai été ultra content par contre, parce que j'ai un affect euh, très fort pour la première équipe des Rangers, comme je disais. Euh, celles que nous on connaît euh, avec Jason, Zach, Trini Kimberly, Billy et, et Tommy et en fait mmh. ça m'a fait plaisir de les retrouver euh, dans un one shot avec les Tortues Ninja en gros en fait, euh, comme on le disait à l'histoire, hein, c'est juste tu prends, euh, as 12 ans, tu prends tes figurines Power Rangers, tu prends tes figurines Tortues Ninja tu t'inventes une histoire Mais ben, t'as pas pensé que Shredder euh, il pouvait devenir encore plus fort en devenant un, un Shredder Rangers vert et t'as pas pensé que le, le Zord pouvait être un Zord, un Turtle Zord, ben eux mmh. ils y ont pensé, et du coup t'as encore plus d'imagination, et tu passes un moment vraiment de, de pur plaisir, parce que c'est, comme il dit, c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est vraiment cool, on retrouve les lieux emblématiques euh, euh, des Rangers, avec euh, le lycée, euh, l'espèce de cafette là, où ils sont toujours, euh, toujours fourrés et tout, il y a toujours toutes ces références, et... Euh, c'est vraiment euh, voilà tu, comme il dit Rom Mon Roméo, tu peux l'offrir à un trentenaire euh, pour y faire plaisir euh, côté nostalgique et tout mais c'est pas de la nostalgie euh, pourrie dans le sens où euh, on va te chercher la corde sensible parce que c'est nostalgique on t'a pris la nostalgie qui est bonne pour en faire quelque chose d'encore meilleur mais tu peux l'offrir aussi à quelqu'un qui est euh, plus jeune et qui connaît les Power Rangers et les Tortues Ninja il aura une aventure avec deux super-héros, où il va s'éclater, parce que ça ne demande pas de connaissances particulières, ça ne demande pas de, de, de background super important, tu peux juste profiter de 140 pages vraiment de, de, pur, de pur défouloir et de pur plaisir. Euh, le côté humour est ultra présent, euh, moi j'ai adoré, c'est quand, euh, pareil, mais c'est toujours Donny qui passe pour un, pour un teubé dans ce truc. Euh, quand il fait euh, à Billy « Ah t'as vu euh, mon beau robot ?» et l'autre il lève la tête et il lui dit « Ah ouais, ben nous aussi on en a un. » Du coup en fait euh, on, quand tu le lis à ce moment-là tu y prêtes pas attention et quand tu arrives à la fin de l'histoire tu te dis « Ah ouais purée, maintenant eux aussi ils ont un gros robot. » Et euh, ouais. voilà Il y a plein de trucs comme ça où moi j'adore le jeu des couleurs parce que clairement on n'en parle pas assez. Moi je trouve que c'est génial quand ça se transforme et qu'on voit les têtes de, des tortues de Mikey et de Donny avec le reflet dans les yeux, il est multicolore arc-en-ciel là, enfin c'est trop beau graphiquement, je sais pas quoi dire.
1: Ça c'est c'est quelque chose de d'omniprésent dans les euh, même dans les, dans les dans les dans les dans les comics Power Rangers, c'est les la, les pages les pages de morphing. Ouais. c'est ouais. vraiment euh, faudrait, un jour faudrait que je fasse un, un tri de Twitter avec toutes les pages de morphing parce que c'est c'est sublime il y a une recherche à chaque fois pour mettre soit les, soit les ordres soit les des, des effets de lumière soit le morphing en, en cours euh, voilà là, là c'est vraiment génial euh, bon moi cette page là c'est mon, mon fond d'écran de téléphone depuis, euh, depuis qu'elle a été dévoilée hein, le morphing des, des tortues euh, voilà mais euh, oui le, le Shredder qui récupère les pouvoirs du Ranger Vert pour devenir encore plus puissant alors c'est évident
0: Ouais, mais, mais personne n'y avait quoi, personne.
1: enfin voilà euh, c est, c est, ce, le crossover en lui-même est évident mais fallait le faire Mais en 2019 parce que quand c'est sorti en 2019 personne ne l'avait fait
0: euh, <rire> c'est ouais, ça sincèrement euh, tu l'annonces euh, un petit peu avant enfin euh, deux ans avant euh, les gens ils te regardent avec des yeux mais genre euh, n'importe quoi on va pas faire ça ça n'a aucun sens. Et pourtant, là, le duo fonctionne totalement. Enfin, euh, moi, moi je, vraiment, tu le prends, tu le lis d'une traite, parce que c'est vraiment cool. Et tu passes un, un moment euh, trop, trop bien. Euh, J'aime bien, après, le fait qu'il ait réussi aussi à mixer euh, les deux univers, comme on disait. Euh, les Tortues, c'est vachement américain. Euh, Power Rangers, c'est un truc vachement sentai. Euh, qui est, on, on va pas se mentir... Euh, Niveau sérieux, les Power Rangers, quand tu regardes une série, on est loin, loin d'une série quali et un peu sérieuse, mmh. mature ou quoi. Et pourtant, là, on a quelque chose où, un peu comme dans la série Power Rangers au final, où c'est construit et on te livre des choses matures et, et vraiment euh, impactantes. Donc, euh, ouais, moi, c'est vraiment euh, à recommander dix fois, à lire, euh, voilà quoi. Euh, je sais, je sais pas quoi te dire de plus. J'ai vraiment adoré quoi.
1: Ryan Parrott, il a pris tous les ingrédients qu'il avait mis dans les dans ses comics Power Rangers. En fait, il les a remis ici. Euh, c'est que oui, c'est des ados, ça rigole, ça fait des blagues, euh, mais il y a ce côté sérieux. Ouais, bah on sauve le monde. C'est et voilà. En fait, il a mis euh, il a mis la, il a mis les ingrédients qu'il savait faire, qu'il qu avait mis.
2: Bah moi de mon côté je suis assez d'accord avec vous. Alors, faut savoir que je suis, arrivé, je suis arrivé en.. Alors, je suis probablement le largement, largement le plus noob euh, sur les Power Rangers. Je vous dis, j'ai vraiment des souvenirs lointains et j'en ai pas maté des masses hein, des Power Rangers. Euh, moi je suis parti des gens qui n'ont jamais maté Dragon Ball quand ils étaient gamins. Je l'ai lu il y a récemment, quoi, il y a quelques années. Euh, je, du coup j'y allais un peu vierge de tout ça. Et vierge de toute information sur le crossover, je m'étais un peu préservé. Donc je ne savais pas en arrivant si j'allais me retrouver dans la continuité. Euh, J'étais habitué sur les crossovers Tortue Ninja, à ce que la plupart du temps, ils soient dans la continuité de la série IDW, Et là, au final, bah, tu l'as remarqué, Roméo, parce que je t'ai envoyé des, des messages sur Twitter pour savoir euh, s'il y avait un passif que je devais connaître, parce que côté Tortue, j'avais pas l'impression d'en avoir besoin, mais côté Power Rangers, j'en avais besoin. Et au final, tu m'avais expliqué que c'est juste l'essence de, des deux franchises et qu'il n'y a pas de continuité préexistante qui est prise en compte. En fait, c'est un peu un mash-up de tout ce qu'on connaît. Euh, donc, tu m'as filé les bases des Power Rangers, et après, à sur de là, c'est parti très bien. Quoi. Donc, euh, agréablement surpris, en tout cas, euh, dans, le, dans la découverte du truc. Là où j'avais un peu peur avant d'y aller, c'est qu'une structure en cinq numéros pour un crossover... Tu avais très bien expliqué la structure tout à l'heure assez classique, Romeo et euh, ça peut prendre du temps pour mener sur pas grand chose euh, là en effet c'est hyper efficace euh, dans ce que ça fait les, les passages obligés euh, viennent euh, accompagnés de beaucoup de fun on sent pas de lourdeur en fait dans la façon dont c'est tourné c'est euh, très fluide, très dynamique euh, très drôle, euh, moi aussi j'ai trouvé, trouvé ça très drôle alors c'est beaucoup d'action, c'est très beau mais en plus c'est très drôle euh, mais sans être lourd, c'est à dire que c'est pas ultra référencé dans tous les sens où ça balance pas toutes les blagues que tu pourrais attendre. Ça met juste de, des petits points de temps en temps, comme ça, assez drôle. Notamment, bah, vous en avez cité quelques-uns, mais il y a aussi euh, moi le délire des pizzas euh, ouais. entre Mikey <rire> et je sais plus comment il s'appelle, les Pow Rangers, euh, je me rappelle plus. Le Ranger Noir, euh, Zach, Zac, ouais, euh, je, je, fin, ça m'a vraiment fait délirer. Il euh, y a le, le petit passage avec Splinter où il demande. Euh, du coup, as un rat transformé en homme ou un homme transformé en rat, et Splinter répond juste exactement. <rire> ça m'a <rire> ça, ça buté. C'est ça. Enfin,
0: il y a, y a plein de petits trucs comme au, ça. Au-delà
1: ouais. du texte, après, c'est la, la, la gueule, quoi. la gueule qu'il a dessinée à, à Billy. Oui. Genre, ok. <rire>
0: <rire>
2: Mais voilà, je trouve ça. Euh, euh, je trouve que ça, en fait, ça remplit largement et ça dépasse le contrat de base, euh, qui est vraiment une structure classique, une histoire où il ne faut pas se prendre la tête. Et euh, ouais, ça réussit tout ça. Et en plus, c'est beau, quoi. Euh, ce, que, ce qui n'est pas tout le temps le cas hein, sur des crossovers, on va pas se mentir, euh, à travers l'histoire, on a eu beaucoup de crossovers de franchise. Euh, peut-être plus dans le passé, peut-être que maintenant aussi, on, on met plus des vrais artistes sur ce genre de crossovers. Mais on a eu dans le passé des crossovers qui, à la fois à l'écriture et au dessin, n'étaient pas ouf, quoi.
1: Ah oui, parce que sur les, les Tortue Ghostbusters, c'est Dan Schwenning donc le dessinateur régulier des... Du Ghostbusters mmh. euh, sur bah, le tortue ninja Batman c'est Freddy Williams euh, qui reste un grand nom, euh, mmh. qui est un assez nom.
2: Ouais, mais il y avait Tignone euh, à l'écriture par exemple tu vois moi ça m'a ça sorti du truc tout de suite
1: alors moi, dans, on en reparlera un jour hein, moi le 1 c'était cool le 2 euh, j'ai pas pu euh, voilà quoi enfin on en reparlera un jour de, 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 des crossover ouais. de cette trilogie Batman TMNT euh, et pourtant Tignone fait des bonnes choses quand même. Hein il y a des choses à suivre.
2: Tout ça pour dire que, ouais, j'ai beaucoup aimé, et en fait, ça remplit un... ça remplit quelque chose qui, est, qui fait partie du but de l'opération, je pense, c'est pour les fans d'une franchise de vouloir découvrir l'autre, et ça a vachement marché sur moi, j'ai vachement envie d'aller euh, lire les euh, Power Rangers de Boom Studio, je pense que je vais tout me commander en TP, et puis voilà, euh, ça, va, ça va être vite fait, mais, euh, ouais, ouais c'est une, une, vraiment efficace, c'est ce que je dirais, et... Euh, et euh, quel plaisir, enfin, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais le, le côté renversement de situation, les tortues en rangers et vice-versa. Euh, gros plaisir de voir euh, Kazem mener une mission avec des rangers dans le technodrome, allant, avec un technodrome à l'ancienne. Euh, la découverte des pouvoirs des tortues. Euh, ah oui, euh, <rire> le moment, je crois que c'est dans genre, la dernière page du 4, quand il euh, y a le Megazord qui arrive et... Euh, à Raphaël qui demande mais pourquoi c'est moi qui conduis et puis euh, ils font bah t'as insisté pour être rouge et c'est le rouge qui conduit c'est pareil c'est ce genre de choses euh, c'est très méta en fait le fait de de vouloir prendre l'essence des deux franchises et de pas s'emmerder de la continuité ça permet un côté méta hyper appuyé qui est très bien utilisé dans le, dans cette histoire et du coup euh, voilà on a ces petits moments qui pourraient être ridicules dans d'autres euh, dans d'autres contextes, c'est qu'il marche vachement bien. J'ai vraiment, bah, comme vous le disiez, j'ai vraiment vécu ça comme un bon divertissement, un comics que j'aurais bien aimé lire sur la plage euh, cet été, mais euh, du coup, pas la bonne, euh, c'était pas le bon timing. Euh, sauf si je les avais chopés avant. Mais c'était pas du tout le cas. Je, les, je suis passé à mon comic shop la semaine dernière, j'ai fait « Hey, il te pas tous les singles de... <rire> du crossover, <rire> par exemple. Euh, » euh, Donc voilà, pour moi, c'est euh, euh, pareil, c'est un, un gros oui, un gros conseil euh, pour ceux qui... Euh, sont pas forcément, ont pas envie, ont forcément envie de se prendre de la tête avec toute la continuité je vous avais dit, je vous avais déjà expliqué que j'étais complétiste et que je voulais lire tous les Power Rangers avant de le lire finalement je l'ai pas fait et grand bien m'en fait puisque c'est pas vraiment dans la continuité actuelle euh, mais euh, si, voilà, si vous, vous savez pas quoi lire si vous avez envie de, de lire un peu autre chose que, que des Tortues Ninja lisez ça, vous verrez c'est très très cool ou que des Power Rangers si vous êtes là pour le côté Power Rangers à la base euh, voilà, et puis euh, ouvrez la porte de l'autre franchise. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose dessus Moi, une
1: chose, il y a, a bon, euh, l'ajout de, de petits trucs. Il n'y a pas voilà, que les tortues et les Power Rangers, euh, Bebop et Rocksteady qui viennent en gros monstres débiles pour, pour, être, pour être mis en géant par Rita ça fait pareil, fallait y penser, mais c'est obvious et ça correspond totalement à aux méchants de, de, de Power Rangers ouais, euh, qui sont marche. là ils sont pour détruire. Mais oui, c'est ça, ça marche. Euh, le Kazek qui arrive, voilà, il, il vient, il vient, il fait son, il fait son truc. Euh, April euh, qui a des, des super moments avec euh, avec Kim. Ouais,
2: ah ouais D'ailleurs, c'est c'est intéressant là toute fin dans le, dans le dans la structure du au revoir des deux équipes. Il y a justement genre, une case pour, chacun des, pour chaque duo et ça marche. quoi C'est euh, un, dia un dialogue, un dialogue et ça marche. Tu as un condensé euh, en deux pages de plusieurs cases et tu as tout qui est résumé en deux pages. Ils ne se prennent pas trop la tête à vouloir euh, étendre, comme tu le dis, Tom Waltz, il aurait pété un plomb là-dessus.
0: Après, il euh, y a un, moi, je, un dernier truc euh, que j'espère, et je pense que vous aussi, c'est pendant tout au long du, du cross, euh, yvan vendent ça en te disant, ouais... Euh, Shredder, euh, moi j'ai des alliés dans une autre dimension, euh, moi j'ai des alliés dans une autre dimension, puis Rita et Shredder se barrent dans une autre dimension. Moi j'ai enfin, trouvé ça lourd. Ben, en fait moi j'aimerais bien voir l'autre dimension, euh, Oui. Alors, ça sera impossible d'avoir euh, Dimeo sur la dimension X, mais putain, imagine graphiquement ce que ça donnerait.
1: Non, mais ça, ça... j'espère qu'on aura une suite si c'est par les des, des bonnes équipes créatives. Mais justement, moi, cette ouverture-là, par contre, j'ai trouvé ça lourd. Shredder, euh, mes amis dans l'autre dimension, Rita, mais quoi Mais en fait, tu me, tu, tout ce que tu voulais, c'était ça. <rire> euh, mais d'ailleurs, je,
2: trouve... euh, je, je trouve que ça appelle un deuxième, dans le sens où je trouve que Rita est vachement en, en recul par rapport à Shredder, dans le côté antagoniste. Je sais pas si ça. vous l'avez ressenti comme ça, mais... ouais, ouais. ouais. Je, je, je sens l'envie d'un deuxième derrière pour euh, continuer histoire en appuyant plus sur Rita
1: bah, je pense que de toute façon ils se sont laissés la porte ouverte euh, pour, pour voir si ça marchait, je pense que ça a fonctionné et bon après ça doit être des négociations entre licences, euh, entre ayant, ayant droit et ça c'est assez relou euh, mais bien sûr ça peut ouvrir la porte à plein de choses euh, moi je veux revoir Caraï Caraï on la voit euh, pas beaucoup mais mais, mais Karaïl est absolument génial elle est super bien dessinée en plus.
0: Bah, la planche où il y a Karaïl et Shredder à la fin du chapitre 1... Non mais Mais c'est monstrueux de planche, elle, elle est magnifique.
1: C'est ça. Mais ouais, mais Karai, puis même après, là, hein, vraiment, le, 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 elle, est, elle est peu présente, elle fait son taf en plus en ranger, donc euh, il y a bien ce côté, euh, bah, pour une fois que je suis au cœur d'action en plus, j'en profite, mmh. euh, bah, qui, qui est assez plaisant et euh, elle fonctionne vraiment bien en, en Ranger Rose, et vraiment la dynamique avec Kim euh, ouais, pour moi c'est le petit plus euh, beaucoup plus que le, le, le Zach et Don euh, le, que Zach et Mikey par exemple
2: ouais qui,
1: qui je trouve limite fait par défaut et on met autour de la pizza euh, le Léo, euh, Jason fonctionne vraiment bien euh, on sent les, les, voilà, les deux leaders qui ont, qui ont le, aussi le poids de leurs équipes mais ça leur fait du bien de trouver quelqu'un euh, le bon, Tommy Raff
0: aussi, les deux bagarreurs un peu euh, qui, qui ont un vécu un petit peu euh, un peu compliqué. Tommy euh, au début, ouais. c'était un peu euh, le le Rangers euh, pas colérique mais je veux dire le, le bah, méchant, méchant Rangers. Ah ouais, bah oui, c'est pas un
1: petit peu, c'est un renégat. La, voilà euh, le renégat. Il y, y, y a Trini, il y a Trini euh, où bon à un moment a un petit moment avec Raff et bon là ça aurait été pas pas mal, peut-être, de, de remettre casé à la fin pour qu'elle ait un petit moment euh, euh, avec quelqu'un, mais voilà. Il y a Trini qui est un peu mise à l'écart, je trouve, à la fin. Peut-être, ouais. ouais Moi, la case moi, la case, euh, case euh, April-Kim, euh, c'est une de mes préférées. Il y a beaucoup de cases qui sont mémorables, qui sont dans, dans le What the fuck moment, euh, mm. vraiment dans... Enfin, qui sont sublimes, mais vraiment dans de, dans l'action. Mais moi, c'est... Voilà. Vraiment, c'est cette case euh, d'April Kim... Euh, qui bah, mais mon ranger préféré? En plus, c'est le ranger Slayer, mais ça, tu, découvriras, tu le découvriras. Euh, ouais, c'est. Sois pressé c est, c est... de le découvrir. Voilà, c'est le, le petit moment chill à la fin euh, qui est bien.
0: En fait, je trouve que la conclusion de, de ce crossover, elle te fait ressentir. En enfin, fait, tu ressens au travers les personnages la même chose que toi, tu ressens quand tu fermes le bouquin. Tu vois, ouais, c'est T'es ouais,
1: voilà. apaisé, t'as eu, eu ton moment d'action, euh, comme les, les héros. Et, et voilà, la tension redescend et on t'accompagne, on t'accompagne euh, euh, vers la fin euh, avec le, le, la dernière image qui est comme tous les, bah, comme tous les, les, les fins d'épisodes de, de séries télé, euh, euh, qui est Une voilà,
0: happy un peu, peu tu vois.
1: Happy end et cette, euh, cette, cette instantanée qui se met en photo
2: et je vois totalement ce que tu veux dire. Mais il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de, de très belles planches sur, ouais. sur ce crossover. Franchement, là, je suis en train de feuilleter le numéro 5. J'avais le numéro 4 avant, c'est vraiment pas mal.
0: Bah, tu regardes aussi euh, le, le truc qu'on n'a pas trop parlé, enfin, euh, qu'on a, on a abordé vite fait, c'est quand euh, les Rangers n'ont plus leur capacité de morphing, qu'ils ont changé, mm -hmm. ils ont switché. Mm -hmm. Quand ils ont leur hoodie avec les vestes de couleur... Ninja, ouais. Mais... C'est tellement classe mais moi je et, et le pied
2: est-ce qu'on peut toujours sortir comme ça maintenant je sais plus qui ouais. dit ça mais il y en a un qui dit ça ouais
1: C'est ça Et tu le ouais puis, de toute façon on peut on peut maintenant hein. ils ont des masques <rire> C'est c'est covid compatible tant qu'on sort la journée
2: <rire> Oui on peut ouais.
1: Bon, ouais donc en petit bémol parce ne faut pas qu'on soit que dithyrambique bon, moi il y a ce côté lourdeur d'appel du second euh... Euh, de la dimension de la dimension c'est est-ce que ça va être sur ce numéro ou pas bah, non et ouais le enfin le, le combat de Zord euh, paraît un peu expédié Trop mais court. mais enfin il paraît expédié et court mais c'est pour avoir un rythme euh, bah, c'est sinon pour faut être faire sur ce numéro c'est ça donc euh, c'est j'ai j'ai un petit côté euh, je voulais en voir plus mais que je comprends par le, par le rythme de l'histoire. Parce que le, enfin, ça fait pas de, de rythme, on a des temps forts, les temps faibles, on a une très bonne gestion de, de ça euh, au niveau de la lecture. Euh, moi, au plus, je les lisais en singles, donc toi, tu as tout lu d'un coup, euh, Manu. Ouais. Euh, autant quand je les lisais en singles, il y avait ce côté euh, périodique, parce que bah, c'est une gestion différente hein, entre écrire euh, un single de 22 pages et écrire euh, un tome complet de 110 pages. On est on n'est pas du tout sur la même c'est pas la même gestion du rythme et du cliffhanger c'est ça et autant en singles quand je l'ai lu donc en vo et là je l'ai relu en vf euh, pour euh, parce que j'avais envie de le relire pas seulement pour le podcast mais parce que j'ai envie de le relire enfin euh, ça fonctionne le rythme il y a pas de il y a pas de moment où tu dis bon bah je vais faire une pause j'en profiter pour aller aux toilettes euh, ça, tout fonctionne c'est c'est fluide
2: Ouais, bah je t'avoue je que je l'ai enchaîné assez vite. Hein. Entre le moment où je l'ai commencé et le moment où j'ai fini, euh, je sais pas, j'ai dû tout lire en une heure à peu près. Hein. Enfin, c'est pas trop prise de aussi,
0: tête. Euh, tu parles que. Euh, moi aussi, je l'ai ressenti comme ça. Le combat de Zord, c'est un peu la frustration parce que c'est rapide. Mais si tu prends euh, un déroulement classique d'épisode de Power Rangers, euh, le combat final, quand le monstre est géant et euh, qu'ils font appel au Megazord. C'est la partie la plus courte de l'épisode, en fait, au final. Oui, oui, oui. Donc ça reste dans cette continuité-là. On n'était pas frustrés par la ouais. série télé, parce que c'était nul. Enfin, c'était <rire> nul. Tu vois, euh, <rire> moyennement, c est, c est... les techniques, euh, les, euh, techniquement, les moyens n'étaient pas là. Là, on est frustré parce que c'est trop, trop beau. On t'aurait mis un, un, un dessinateur carrément moins talentueux. Tu aurais eu juste envie que ça dure genre une page de moins, quoi, le truc.
2: Mais oui, mais c'est vrai que si tu viens pour du porn de mecha, de combat de mecha... Ah non, c'est pas ça. À la base, oui, c'est pas ça, quoi. Ça joue beaucoup sur les personnages et les interactions. Ouais. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur ce tome, du coup
1: Sur ce tome, non, mais j'ai juste envie de dire que j'ai une com' de Mathieu Bablet, d'un Leonardo avec un Turtlesor d'enfant, et elle tue. Voilà. Détestez-moi.
2: j'ai eu Andy, mais... Je te déteste un petit peu. Mais j'aurai <rire> des trucs de cool avec Mathieu Babel bientôt, donc euh, on en reparlera. Euh, ok, Et eh ben, écoutez messieurs, euh, je vous remercie. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce, pour ce numéro qui n'a euh, pas forcément besoin d'être plus long. Normalement, euh, si tout se passe bien, vous n'avez pas attendu très longtemps normalement, entre ce numéro 4 et ce numéro 3. Et le numéro 3, puisque le numéro 3 euh, aurait dû sortir au moment de l'enregistrement il y a un mois. Euh, mais il y a eu beaucoup de problèmes techniques, euh, qui fait que le montage est très long. <rire> Et je pensais avoir plus rien, plus grand chose à faire, et je m'y suis remis et je me suis rendu compte que c'est un peu l'enfer. Mais euh, si tout se passe bien, il y aura globalement une semaine d'écart entre les deux numéros, ce qui est plutôt cool. Euh, Peut-être que j'espacerai pour en avoir deux le temps qu'on enregistre l'épisode 5. Bah,
1: l'épisode euh... 5, 5 va être rapidement tourné, hein, de toute façon.
2: Euh, oui, parce que c'est quand la date de sortie du tome 2 C'est
1: la semaine prochaine. Non, la semaine le, prochaine. Le, The Lastronine
2: ah oui, c'est The Last Ronin, c'est vrai.
1: On va, on va se faire un numéro pour le premier, pour le premier single de The Last Ronin
2: quand même. Ouais, bah après, euh, du coup, euh, c'est pareil, ça sera un, numéro, un épisode euh, oui, relativement ça. court, en théorie. C'est ça. Mais le tome 2, du coup, de la collection euh, classique, c'est ça euh, c'est mi-novembre. C'est bientôt, là, aussi. Ouais, mi-, ou fin, ouais, mais, euh, mi ou fin novembre. Ouais, mais, euh, mi- ou fin novembre enfin, Il a été ouais, repoussé, pff... un petit peu, alors. Ouais, oui, il a été repoussé. Ah oui, il, été, il devait sortir en octobre.
1: C'est ça. Il ouais, devait okay. sortir en octobre, il a été repoussé, problème d'impression, je
0: crois... Là. C'est ça, il y a eu un problème d'impression sur la couverture. S'il faut c'est la couleur rouge qui est en fait était noire mais peut-être pas. Ils nous ont écoutés, on ne sait pas.
2: Ils avaient mis ils avaient mis en rouge dans blanc et du coup ils ont ils se sont dit non, il faut casser la collection. Euh, OK Donc bah c'est ça, on 5... se retrouve assez vite du coup.
1: C'est ça, pour un numéro 5 sur The et ben le numéro 6 sera sur le classique classique
2: 2 écoutez et puis ben moi pendant ce temps là je vais commencer à me commander les, les, les TP des Power Rangers je vous demanderai peut-être des conseils d'ailleurs sur est-ce que je, sur, je pars bien sur les bons euh, et puis je vais commencer à lire ça pour préparer un, un hors-série Power Rangers un de ces quatre du coup
1: ça risque de vite tourner en <rire> The Morphing Grid euh... <rire> le nouveau hors-série euh, du non, non non parce
2: que j'en lance déjà un autre en décembre un, un, un spin-off donc on va peut-être éviter d'en sortir deux d'un coup euh, Laissez-moi respirer un petit peu. Mais, euh, mais euh, au moins un épisode spécial, ça sera déjà bien.
0: Complètement. Pas de soucis.
2: Eh bien écoutez, merci et puis euh, à bientôt. Salut. Merci
0: à vous. Merci à vous. Salut.
2: Sorry you guys get mixed up with
0: astronomers. Actually, it was a great chance to get out of the sewer and see the universe. <laughs> well, if you guys ever come to space, Please, stop by. Yeah. yeah! And if you're ever in New York, <laughs> hey, why don't you pop your head in our sewer? <laughs> uh, sure. Uh, yeah, um, we'd love to. Hey, Decca, sorry about the
1: reprogramming thing. No hard feelings, right?
0: I am not programmed to hold a grudge, Donatello.
1: For <laughs> <laughs> so that
0: at least. I mean, sorry. No hard feelings? You know, there's something I really would like to do. Just once, before I go. Name it.